0: Xfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de Xfit Trends. Je suis Barbara de Xfit et aujourd'hui je reçois Guillaume Legrand de Corespace. Salut Guillaume
1: Salut Barbara, bonjour à chacun et à chacune
0: alors, Guillaume Legrand euh, est euh, de fitness depuis 2007, donc euh, ça fait quelques années, une belle expertise. Et présidents ne correspondent à une franchise spécialisée dans l'accompagnement individualisé. Alors aujourd'hui, Guillaume, j'ai voulu profiter de ton expérience dans le service client et l'expérience client pour que ce podcast soit dédié à ce sujet. On a souvent l'occasion de parler ensemble de, de, de reporting, de KPI, de planification stratégique, donc vraiment de gestion à haut niveau d'une business, qu'elle soit individuelle, franchise, grosse structure. Euh, mais là, on va faire un, vraiment un focus sur la relation client, l'humain et l'humain. Et on va essayer de se, de se dissocier un peu de cette expertise de chiffres qui quand même te... te te drive beaucoup dans ton quotidien euh, alors euh, voilà j'espère qu'on aura plein d'anecdotes croustillantes je pense que tu en as préparé quelques-unes et du coup on a nommé ce podcast "Expérience client pour le meilleur et pour le pire parce que des fois il ben, y a des on sait pas que ça se passe mal mais on va dire qu'il y a des challenges euh, et donc tu vas nous apporter ton regard là-dessus
1: oui ravi alors je partagerai bien entendu le pire parce qu'il y a eu des pires euh, <rire> et, et il faut un parcours d'entrepreneur, c'est des hauts et des bas, c'est des joies et c'est des galères. Il faut bien sûr construire sur le pire, mais je t'avoue que je suis un gars plutôt optimiste et à avoir plutôt le verre à moitié plein, donc on va faire du pire le meilleur si ça te va.
0: Bah bah ça marche, mais commençons déjà par le pire. Moi, j'aime bien ton mot galère, j'aimerais bien si on a le du sujet. Euh, déjà, est-ce que, est que tu peux nous raconter euh... Là où une des plus grosses galères que tu as vécues en termes d'expérience client, je pense qu'il euh Oui, alors, y
1: a, il, honnêtement, c'est vrai, il y en a plusieurs. Ça fait maintenant 16 ans, il y en a plusieurs. Euh, là, je vais en prendre une. Alors, je ne suis plus maintenant coach dans les salles, donc j'ai préféré remonter un peu plus loin en arrière pour une que j'ai vraiment vécue euh, moi-même. Mais tu doutes bien que j'en entends au quotidien et des fois, on se pose même la question comment réagir par rapport à, à ce point de souffrance et comment faire pour le, pour le dépasser euh, et donc, là, quand, quand je me suis dit laquelle peut être intéressante à, à transmettre, euh, alors, tu vois, ça peut-être faire rire à nos, nos auditeurs. C'est vraiment il y a quelques années. Quand j'ai il y a quelques années, c'était six mois après avoir ouvert. Donc, tu vois, je n'avais pas toute l'expérience que j'ai maintenant. Et en fait, j'avais une femme euh, qui, est, qui avait des sacrées odeurs. Et donc, ça, c'était assez complexe parce que tu as beau réfléchir à beaucoup de choses, mais pas à ça. Et quand on fait du sport, ces sacrées odeurs se sont transformées en quelque chose qui était irrespirable. Ah. Et ce qui est embêtant, c'est que cette personne-là, alors je suis quelqu'un de très humain, et le respect est quelque chose qui se met au summum de ma pyramide. Donc tu te doutes bien que je me suis dit, il fallait respirer, euh, déjà pour respirer et aller lui parler, c'était costaud. Et tu te dis, comment je peux faire pour réagir par rapport à cette personne-là, avec le plus grand respect et la plus grande bienveillance, c'était mon seul objectif. Et comment je fais pour réagir de la même manière avec respect et bienveillance des autres personnes qui étaient dans la salle Oui. Parce que moi, je l'avais senti, mais bon, pas de la même manière qu'un client. C'est-à-dire que les clients sont même venus me voir en disant, Guillaume, fais quelque chose. Et là, 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 oui. ça fait mal. Parce que là, il faut agir, quoi qu'il arrive. Respect bienveillance, et qu'est-ce qu'on fait et donc, ça, cette notion-là, euh, ben, un, je n'avais pas prévu. Et ça te met vraiment dans plusieurs galères. Toi, je te raconte une galère, mais qui m'a mis dans plusieurs galères. Et donc, ça, on a, bien sûr, on a, on a agi, hein, on a été voir. On a, on a, déjà, c'est humain de transpirer tout ce que tu veux. La personne, j'étais très, très surpris parce qu'en fait, elle l'a bien pris et mal pris. Elle l'a bien pris parce qu'elle le savait déjà.
0: Mais comment tu as fait Tu es allé la voir et tu. Bien
1: sûr, j'étais la voir, on l a, pores, l'a. Mais tu le on, on, je je lui ai dit, hein, euh, je lui ai dit concrètement, il vaut mieux te dire des choses très concrètes, mais il faut aussi le dire encore une fois avec bienveillance et respect. Mais j'étais très surpris qu'elle me dise Je suis au courant, je ne sais plus ces mots, ça, franchement ça date. Hein. Mais je, ce que je me rappelle, c'était son attitude et ses yeux où globalement, c'était Guillaume, j'en ai confiance, ça me fait souffrir, j'en souffre moi-même et je sais que je dérange les, les autres. Donc, tu vois que c'était intéressant parce que tu allais au-delà de uniquement comment je vais faire pour euh, réagir dans mon club. Et donc, il fallait que je trouve ce juste milieu. Et tu te doutes bien qu'il existe des solutions. Hein. Euh, typiquement, je me rappelle très bien, c'est comme ça que j'ai appris quel type la différence entre du coton, entre les microfibres, etc. Donc, tu as des questions techniques que tu peux répondre. Tu peux bien sûr, avec l'ODO. Tu peux répondre après par rapport aux autres clients. Quand est-ce que tu as moins de clients, etc. Et après, c'est là aussi où j'ai réalisé que je n'étais pas bon moi dans mes structures, parce qu'il y a toujours pour moi le triangle, hein, le triangle de, du client, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, le triangle de, des autres clients, expérience client, des autres membres, et il y a le triangle de Correspond en tant que tel, son image de marque, mais au-delà de son image, comment elle peut agir. Et là, j'étais pas assez bon, moi, dans la VMC, dans la CLIM, dans toutes ces choses-là. Donc, tu vois, ah. de, de cette expérience-là... Euh, humaine avec cette personne qui s'est plutôt bien euh, qui s'est plutôt bien passée, hein. elle aurait pu partir en live hein. euh, on a tout fait pour que on a tout mis les conditions, en fait on peut pas décider à la, à la place de la personne mais par contre on peut mettre en place des conditions à une atmosphère, une ambiance un environnement, et ça c'est vraiment une des, enfin je vais vraiment plusieurs clés hein. pour cette personne là de la même manière on va le traiter à un autre moment séparément avec les autres membres et montrer qu'on agit, parce que le pire des choses ce n'est pas agir, des fois il faut voir quelle est la chose de pire si on ne fait rien Et ça peut être souvent pire que de faire quelque chose. Et après, bien entendu, on a travaillé, nous, sur l'expérience client, la fluidité du parcours client et qu'est-ce qu'on peut apporter, notamment au niveau de la clim et de toutes ces choses-là. Donc, tu vois, de cette expérience-là, je, je, je me suis dit, il faut aussi trouver dans l'expérience comment optimiser ces process, ces manières de faire, comment innover. Derrière toute expérience client ce soit positif ou négatif, on peut trouver une solution d'innovation. Avec le Covid, on l'a fait également. Euh, euh, D'amélioration continue. Typiquement, à l'époque, on avait même testé des choses odorantes pour sortir. Des choses qu'on ne fait plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est pile l'inverse. Ce n'est euh, pas naturel de sortir des odeurs, entre guillemets, qui sont plus naturelles en soi. On peut même aller jusqu'à polluer l'atmosphère. Euh, donc, tu vois, on peut améliorer ces choses-là. Et à chaque fois, de se dire, on va mettre l'utilisateur. C'est pour ça que je ne mets pas le mot client derrière ça. L'utilisateur, comment lui simplifier son parcours Quelle est la meilleure place pour lui Et donc, on va essayer de découvrir un peu ces points de souffrance pour améliorer notre service. Et il faut se dire qu'il y a toujours une opportunité pour améliorer ce service client. Donc, Moi, mon... reçu... c est, c
0: est, c est cette grosse leçon que tu as ressortie de, ce, de cette expérience-là, en fait, c'est comment est-ce que nous, on peut mettre en place cet environnement favorable
1: Oui, je veux dire, comment je peux améliorer cette expérience client, parce qu'elle devait s'améliorer, et comment rester, que cette expérience reste attachante et que la personne soit heureuse de la vivre. Oui. D'accord, donc c'est... Parce que
0: dans, ce cas, dans le cas de cette galère-là, elle n'y pouvait pas grand-chose, et je sais qu'il y a des pathologies qui et font oui. que bah, fois, certaines personnes, voilà, et effectivement, elle se sentaient mal. Tu vois, quand on parlait de galère, moi, j'imaginais une galère d'attitude. Est-ce que tu as en tête d'autres, de, des, des galères de comportement de clients qui, Alors, pour le coup, ont été… Alors, est-ce que est-ce que tu… Est-ce qu'on peut oser dire qu'il y a des mauvais clients, des fois Des clients que tu...
1: Alors, tu, là, tu me… Je vais te répondre, tu as deux questions en une. Hein. Euh, tu m'as dit « la meilleure », donc j'en je, avais préparé qu'une, mais je t'en fais une deuxième très courte. <rire> et, as mon, et tu vois, as, tu as la première galère… Pour moi, la solution, elle était technique, bienveillante avec la personne, bien entendu. Elle était technique oui. dans mes trucs et c'est moi qui avais du retard et qui avait mal fait les choses hein, en termes de structure. Euh, donc, euh, ça, on a amélioré cette chose-là. Il y avait même un peu plus de proximité. Donc, là, comment j'ai pu répondre humainement, techniquement et également en termes d'espace. Et euh, la deuxième galère, quand euh, une mauvais comportement. Alors, je l'ai eu une seule fois. par En fait, j'ai eu beaucoup d'emmerdes les six premiers mois. Parce que tu le bien, ma clientèle type ça, j'ai appris. J'avais 24 ans, euh, j'avais pas l'expérience que j'ai appris Et j'ai eu personne de casquette vite, vissée à l'envers. J'ai rien contre les casquettes vissées à l'envers, mais n'empêche que dans l'attitude, dans l'habillement aussi, c'était pas ma type de clientèle que j'ai à correspondre. Et, euh, et qui est arrivé globalement qui a fait qui a voulu, je me rappelle très bien, qui a voulu dégager une personne qui était sur, sur sur je sais plus quelle machine pour aller plus vite dessus. Et cette personne en à Guillaume, tu as vu ce comportement, machin, et tu te doutes bien qu'il n'était pas question de faire ça, cette personne de manière, elle est partie, je pouvais pas la laisser. Encore une fois, bienveillance, respect, mais quand j'ai vu que c'est vraiment ça qui s'est passé, et que cette personne, c'est vraiment ça, et elle l'approuve, je ne l'ai pas plus dehors du à sa casquette, mais par l'attitude et le comportement. Parce que ça, c'est... Je te dis, le respect, c'est le summum du summum du summum. Ouais. Avec les mains, c'est ça que je mets au summum et je fais tu un Tu Tu protéger
0: les valeurs de ton entreprise aussi. Voilà,
1: c'est mis différemment. Mais tu vois, je réponds comme la première chose, c'est d'abord ton client, après les autres clients qui sont à côté et ta boîte. Ce triangle de c'est souvent la réponse à l'expérience client. Et ce triangle eh ben, cette notion -là de l'équilibre, cette notion-là, je ne peux pas la laisser passer. Et donc, ce n'était pas possible. Donc là, un petit peu en termes de comportement. Et encore une fois, l'erreur, elle vient d'où Il ne faut pas oublier que chef d'entreprise, c'est vous l'erreur. Hein. Moi, j'assume, mais complètement. J'assume. C'est moi qui n'ai pas, j'allais être vulgaire, mais c'est moi qui n'ai pas assumé ce qu'il fallait. Ce, cette cible type, type il, ne, il fallait la refuser. Je suis en train de répondre mmh. à ta deuxième question, tu vois. Oui, il faut la refuser. C'était ça ta question, Barbara.
0: Bah, là, ma, ma question, c'était exactement, est-ce qu'il y a des mauvais clients, des clients qu'il ne faut pas accepter ou, Et puis, si jamais tu n'as pas détecté que ce n'était pas un client... Enfin, comment tu détectes un fit enfin, J'ai plein de questions derrière ça. C'est déjà au niveau de la vente, comment est-ce que tu détectes que euh, c'est un client qui, où il y a un fit avec ton entreprise, son ADN, ses valeurs et l'expérience client que tu veux mettre en place Parce que c'est une... Il y a des profils. Et voilà, et tout le monde n'est pas forcément en adéquation. Avec en adéquation.
1: Aujourd'hui, j'ai ma cible type... Et il faut Ce persona, alors je ne vais pas commencer à rentrer dedans, mais il faut savoir, savoir le dé mmh. décrire. Et une fois qu'on l'a, on sait qu'on attire naturellement ces personnes-là. Donc, plus on a d'expérience, naturellement, en fait, ce filtre va se faire complètement en amont. D'accord Et donc, il n'y a, a quasiment plus de travail après à faire. Et en les cas, le, le travail est franchement sacrément limité. Et je vais donner une phrase bateau, mais elle est toujours valable. On ne peut pas plaire à tout le monde et il ne faut pas plaire à tout le monde. C'est ce que je rajouterai. Euh, donc, une fois qu'on a ce filtre qui est fait naturellement, on sera nettement moins embêté là-dessus. Euh, après, on peut, on peut se tromper dans les filtres. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir dire non simplement hein, ou faire comprendre à la personne qu'elle n'a pas sa place là dedans par rapport au, comme tu dis par rapport aux valeurs et comment on va s'y prendre euh, honnêtement euh, moi ça ne m'arrive plus hein. ça m'arrive plus parce que c'est tellement bien filtré avant que normalement ça ne doit plus arriver mais il faut le faire tu vois dans les deux heures que j'ai euh, fait la casquette à l'envers là quelque chose que j'aurais pas dû on, on pas dû prendre ça c'est clair ça m'est déjà arrivé une fois hein. euh, dans d'autres valeurs une autre euh, bah, je suis obligé de te le donner en expérience. Hein. Euh, j'ai une personne qui voulait venir prendre 3, 5 cm de mollet. Je ne sais plus c'était quand, mais c'est enfin, 5 cm. Moi, j'ai halluciné. Et, et, tu vois, ce n'est pas comportemental, c'est pas une question d'odeur, c'est encore autre chose. Je me suis mais je ne peux pas. Techniquement, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas, pas dans, dans ce que je conseille de faire. Je me rappelle très bien, sa question, c'était, euh, ok, bah, euh, vous ne comprenez rien à ce que je veux, euh, donnez-moi qui est votre responsable. Je me suis waouh, c'était un an après mon ouverture. Donc, tu vois, encore une fois, pas avec toute l'expérience que j'ai. Hein. Je suis là, oh, bah, bon, la première réponse, la deuxième réponse, je vais vous répondre, le responsable, c'est moi. La deuxième, c'est que je vais devoir vous répondre en tant que responsable, parce que vous ne me pensez pas comme responsable. Et je vais vous dire pourquoi ma responsabilité, je la mets là. Donc, tu vois, je ne suis pas psy, mais la, euh, ça a dérivé sur l'aspect, c'est pas possible de laisser un cm. Et l'arrière, moi, je ne peux pas le faire, je ne peux pas l'assumer, donc je n'ai pas envie de m'en rendre. Et elle m'a dit, mais ouais, mais moi, je, suis, je veux payer, je peux payer. Je lui ai dit, mais ce n'est pas une question de payer, je ne peux pas. Et euh, donc, je lui ai dit, bah, allez chez vous et montez des escaliers, mettez des charges, tout ce que vous voulez à vos chevilles, mais euh, je n'irai pas plus loin. Euh, ça ne s'est pas bien passé. Je t'avoue que je, avec l'âge, je, je suis un peu plus mature. Avec l'expérience de mes enfants, là mes ados, je suis un peu plus mature, je pense. Alex Donc, encore une fois, ma faute aussi à moi, je pense que je n'avais pas bah, Oui, mais avec le
0: recul, tu le prendrais comment aujourd'hui tu, tu aborderais problématiquement problématique comment Quelqu'un qui a un objectif euh, totalement irréaliste, comment est-ce que tu, tu, tu l'accompagnes ben, à comprendre je redonne,
1: je redonne bienveillance et respect parce que l'objectif, c'est ce fameux empathie qui va arriver derrière pour comprendre cette personne-là. Elle est revenue trois semaines après. Quand elle a passé la porte, t'inquiète pas que son visage, je, 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 je la voyais. Je suis dit, oh là là là, qu'est-ce qui va se passer Et elle est arrivée, et elle m'a regardé elle arrive avec un sourire, je me rappelle très bien, j'étais en coaching, ça c'est un truc, ça me marquera à vie, hein, ça fait 15 ans. Et elle arrive avec un sourire, déjà tu dis, ça va mieux se passer, et elle me dit, monsieur Legrand, parce que qu'elle savait mon nom de famille, je me rappellerai tout le temps, il n'y a personne qui m'appelle monsieur Legrand. Hein. Euh, normalement, c'est Guillaume, mais monsieur Legrand, un prospect, franchement, j'ai halluciné. Euh, monsieur Legrand, je viens m'excuser. Je qu'est-ce qui se passe ici Là, il y a un truc qui ne va pas. Et donc là, tu, bien sûr, encore une fois, hop, bienveillance, tu reprends. Et cette personne-là, en fait, c'est très simple, tu vas en rire, hein, certainement. Cette personne-là, son, son, son compagnon l'avait trompée. Elle l'avait trompée, bien sûr, avec une autre femme. Et la femme, théoriquement, elle l'avait vue en jupe. Et elle a les plus beaux mollets qu'elle. Et les plus beaux mollets sont, sont apparemment plus, plus grands. Donc, tu vois, l'idée, c'était de comprendre d'où ça vient. Et donc, on n'est pas petit même si on peut faire de la préparation mentale, je ne suis pas du tout à comprendre, je ne pouvais pas savoir le pourquoi. Donc la question, c'est respect, bienveillance, empathie, de comprendre le pourquoi. Et cette personne-là, je pense qu'elle ne pouvait pas me le dire la première fois. Cette personne-là, alors ça, c'est un petit bijou que je peux te transmettre. Enfin, je pense, moi j'y crois très fortement. Cette personne-là, elle est inscrite, d'accord, est-ce pas Et ça fait bien longtemps qu'elle y est maintenant. Pourtant, tu vois, je l'ai refusé. C'est très souvent. Écoute bien ce que je vais te dire. Euh, pas les mots, je vais essayer de trouver les mots les plus justes. Mais c'est souvent les personnes, au tout début, où ça accroché le plus, où on avait des tensions, où il y a une tension qui a pu se mettre, où on n'était pas en accord avec. C'est avec ces personnes-là, qui demain, c'est fortement possible, qu'ils partagent tes valeurs et que tu es, que ailles sur du long terme. Et c'est valable, je pense, aussi avec tes propres amis ou famille. S'il se passe quelque chose qui ne va pas bien, si on a réussi à avoir ce dialogue, cette relation... Le mot « relation », je le mets au niveau expérience client en numéro 1. S'il y a cette relation qui est sincère, soit un moment on s'est expliqué on n'est pas fait pour travailler ensemble, ok, et on le fait avec respect. Mmh. J'ai quitté mon notaire parce qu'on n'était pas en accord sur ce qu'on fait, avec respect, on est séparés, et t'inquiète pas que si on se voit, on continuera à parler ensemble. Mais on n'est pas fait pour travailler ensemble. Eh bien, ce client-là, client des fois, on peut l'être, et après, on va cheminer longtemps. Euh, je mets ça, des fois, tu vois, là, c'était même une notion de pardon, ça a été très, 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 très loin. Euh, et le oui. euh, pardon, alors je suis catho, convaincu de tout ce que tu veux, et je, là je vais mettre une relation. Et ma, les, mes ados, tu te doutes bien que ça fait des conneries euh, de temps en temps. Toi, tes parents, t'es pas au mieux de ta forme tout le temps et tu peux faire des conneries. N'empêche qu'à un moment, je te donne une image, à un moment quand ça marche pas bien, c'est l'image que j'ai donnée à, à mon fils il y a quelques, quelques jours. J'ai pris, on, on, je dis, on peut se rapprocher, c'est pas parce que tu as fait une connerie que demain, je te fais plus confiance. Et je lui dis, regarde cette corde. Et j'ai pris un fil, je l'ai coupé. Je fais maintenant, on fait un nœud. Je fais.. On a mesuré, la, me, la corde, elle faisait 20 cm. On a fait un nœud, maintenant, il fait combien 18 cm. OK, et ben, on est plus proche. Fiston, on peut continuer oui. l'aventure ensemble. Ben, C'est ça qu'il faut avoir dans l'expérience client. Et on a le droit de ne pas aller plus loin. La corde peut être coupée de ne pas travailler ensemble, mais on peut aussi faire un nœud et de continuer à ne pas travailler ensemble. Mais plus on aura cette relation à ne pas être d'accord, ne ben, t'inquiète pas qu'on peut être soudé. Moi, dans mon équipe, je t'affirme je qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais je t'affirme aussi qu'on est sacrément soudés. Donc, tu vois, c'est
0: Justement, tu je... parles d'équipe. Par rapport à l'équipe, y a quand même une complexité à mettre en place, tu vois, ou à dire non à un client, à refuser quelqu'un, alors qu'il y a des fois des objectifs de vente quand on est dans un studio ou qu'il y a toute une équipe, etc. Comment est-ce que tu fais pour être sûr que ton équipe, euh, expérience client, ait la même posture euh, au niveau, à l'échelle correspond? Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tout le oui. monde va réagir de la même façon parce que c'est pas c'est pas une question égale telle réponse. Ça, ça serait assez simple comme mode d'emploi, on va dire. Mais là, c'est plutôt euh, voilà le genre de comportement, le genre de persona, euh, et ça, c'est pas souhaitable. Mais il y a quand même beaucoup d'interprétations là-dedans. Alors, comment est-ce que tu amènes les équipes à être co tous cohérents là-dessus oui.
1: Alors, tu as dit le mot clé, merci, cohérence. Le mot cohérence est un mot, C'est une des. j'allais te répondre de, sa, de cette manière-là, la cohérence est l'objectif à arriver en équipe. Et alors, par contre, je suis quelqu'un de très, très rationnel. Et donc, je pars du principe qu'il faut être rationnel et très humain, donc émotionnel. Et la cohérence dans le cerveau, ça, c'est pas moi qui le dis, je ne suis pas assez scientifique là-dedans, as mais t'inquiète pas que si tu as quelque chose de très réfléchi, de très cohérent, de très rationnel, derrière, ce qui va prendre la décision, c'est l'émotion et qui va comprendre l'émotion. Donc, en numéro 1, c'est très simple, c'est je fais, alors moi, je, il y en a qui vont encore me crier dessus, dire, ah c'est encore du Guillaume ce truc-là, oui, c'est encore du Guillaume, il faut mettre des process. Et les process, je dis ça parce que c'est un, un de mes équipes hein, qui, à qui je m'entends très bien. Eh, Guillaume, tu vas encore mettre à jour tes process. Oui, mon loulou. Parce que ton process <rire> va se mettre à jour avec tes, mon, ce client. Mais n'empêche que quand tu vas me t'aider, je prendrai un des process qui s'approche le plus. D'accord Avec l'objection qui va avec ou tout ce que tu veux. Et comment ne passe pas à réfléchir à tout ça pour après le mettre avec une réponse théâtralisée, émotion par rapport à ton client. Donc, règle, de, euh, règle numéro 1, on a des process. Et on va venir chercher, travailler ces règles à longueur de temps. Et tu vas voir que l'évolution, à un moment, on s'approche de ce qu'on a déjà vécu. Et Je après, fais une parenthèse qui est intéressant. Motions, Et après, on met Alors, les motions, Ce qui est intéressant,
0: c'est que du coup, ton équipe, elle, elle sait que quand il s'agit de, de, de toi, ou, enfin, ils vont chercher dans les process. Là aussi, toi aussi, tu es cohérent en tant que manager dans les outils que tu leur mets à disposition. Alors, la, la réponse,
1: la réponse, elle est encore plus. Alors tu vois, la règle numéro un dans mon process, ce n'est pas celle-là. <rire> ma règle <rire> numéro un dans mon process, c'est ne réponds pas tout de suite. De, euh, ne réponds pas tout de suite. Si, ah, tu, commences, un process. si tu commences à répondre sous l'aspect la, euh, émotionnel, euh, moi quand je suis fatigué, est-ce que je commence à faire de la relance client ou est-ce que je commence à me répondre à des mails à 18h30 là, quand j'ai fait ou à, euh, ou à 5h quand je fais ma journée, machin non, déjà j'arrête de travailler avant, mais est-ce que je le fais quand je suis fatigué? La réponse est non. Tu vas sortir des je vais être vulgaire, des âneries. Donc ne le fais pas à ce moment-là. Donc quand il y une prise de tête, alors c'est chaud. Hein. Et, tu vois, là je réponds au client, mais je réponds aussi je teste tout sur mes enfants. Moi, quand tu as ton loulou qui te va hein, euh, à 15 ans, t'inquiète pas que tu as envie de répondre tout de suite. Hein. Et, euh, donc quand c'est tu ne réponds pas tout de suite, sauf sauf s'il y a une question de sécurité. La hmm. sécurité, elle est au niveau maximal. Donc, ça, c'est tout de suite. J'ai une personne, des gens du voyage qui sont, sont venus et qui voulaient prendre une douche à l'heure de fermeture. La nana, elle est en sécurité. Ses réponses tout de suite, c'est appel et les flics. Point. Ça ne se discute même pas. Donc, ça, ça c'est vraiment de la, la partie numéro un. Après, c'est ne réponds pas tout de suite parce qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation. C'est là où tu as tes équipes qui peuvent t'aider. Donc, règle numéro deux, tu viens en parler. Tu as le droit à l'erreur. Par contre, tu n'as pas le droit de ne pas m'en parler à moi ou aux équipes et tu n'as pas le droit de faire deux fois la même erreur, d'accord Mais par contre, tu as le, euh, un peu l'obligation de venir en parler, on va trouver la notion en équipe. Et donc, euh, donc tu vois, c'est hyper cohérent. Donc, on, a cette, cette, on va avoir une réponse cohérente de process, tout ce que tu veux, en lien avec nos valeurs, en lien avec… Et ça, c'est deux choses qu'il faut avoir, les règles que tu mets et la pédagogie dans lesquelles tu veux faire baigner tes clients. Et t'inquiète pas qu'ils ont l'habitude, parce que dès qu'ils rentrent dans ton club depuis la première fois, ou même dès qu'ils sont venus sur ton site internet avant que tu te connaisses ou sur les réseaux sociaux, etc., dans son parcours client, il y a déjà des orientations où ils voient qui tu es. D'accord de, euh, de manière très claire, euh, inconsciente ou consciente, ça, ça se construit. Et n'empêche que tout ça, tu l'as. Et donc, si tu apportes cette cohérence, et après tu as une réponse, alors la réponse, elle arrive, hein. la réponse, c'est clair qu'elle arrive. Elle la répond, écoute bien, dans mon process, réponse numéro 3 du process, la réponse... Arrive le plus tôt possible pour agir. Il y a plus de danger à ne pas agir que d'agir. Donc, il faut agir mmh. le plus tôt possible, mais n'empêche pas du tac au tac. Donc, on a pris ce temps de recul, la meilleure réponse cohérente et qui a été réfléchie, souvent vécue. Quant à l'expérience, maintenant, elle est vécue. Et après, on va théâtraliser. Théâtraliser, c'est ne pas être, être soi-même. Théâtraliser, c'est se donner les meilleurs moyens pour faire passer le meilleur message et qu'il soit reçu dans les meilleures conditions telles que toi, tu veux le faire passer.
0: Oui, tout à fait.
1: Bon, il faudrait que je m'enregistre. Tu as enregistré. Ce pas bête, je pense que je. Oui, oui, c'est enregistré.
0: Mais... <rire> <juste. Voilà>. les...
1: <rire> Cette phrase-là, je ne ferais pas de la refaire, mais je pense qu'elle était plutôt pas mal. Eh ben, les... <rire> euh, et et, et C'est ça qu'il faut avoir. Donc, tu as ta cohérence d'équipe, cohérence des process, tu as ta manière de le théâtraliser, de le faire passer. Et encore une fois, on a mis cohérence et relation. Tu vois, depuis le début, s'il mm. y a deux choses à faire, cohérence, relation. Si tu as la cohérence de tes propos, ça a du sens, c'est propre. Et tu as de l'autre côté une relation saine, humaine, avec quelque chose, on va, on va s'entendre. Et vous avez le droit de faire des erreurs. Mmh. On a le droit de faire des erreurs. Ce n'est pas toujours la faute du client. Et ça, il faut savoir le dire. Et il faut savoir le dire que des fois, il y a des choses, vous n'irez pas encore penser. Avec la crise, enfin quand même, elle derrière, mais il y a quand même des choses du jour au lendemain, des choses on n'avait jamais il a que des dans outils, ça bien dans nos process. Bien et en plus pour bien se revoir bien. en équipe avec les distanciations ou en visio, pas évident de répondre à tout ça et le plus vite possible tout ce qu'on veut. D'accord C'est là fumée. où,
0: toi, tu dois mettre en œuvre un environnement de confiance dans l'équipe aussi pour que tout le monde se sente vraiment libre d'exprimer sans avoir peur d'être imprimé ou euh, s'il sent qu'il a fait une erreur ou qu'il est… Voilà, qu'il faut quand même se sentir libre de pouvoir exprimer. Et donc là, l'ambiance que toi, en tant que, que président pas, tu mets, elle est vachement importante. Sinon, tu n'auras pas l'info, elle ne va pas remonter. À partir du moment où les choses sont cachées, là, tu peux plus gérer.
1: L'humain, 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 l'humain. Et quand vous avez fini l'humain, mmh vous recommencez la deuxième page qui s'appelle l'humain. Il y a que ça <rire> cest que, euh, ouais, tu vois, dans okay. mes, dans mes, euh, là, là ici, je viens, viens d'embaucher quelqu'un euh, qui n'a rien à voir parce qu'elle est dans le... Enfin, rien à voir. Elle sort de l'aspect... Elle est complètement dans l'équipe mais dans l'aspect plutôt marketing, acquisition, etc. Mm -hmm. euh, je l'ai débriefé la semaine dernière. Tu as bienvenue. Après, la deuxième heure, c'est bienvenue. Et la troisième heure, c'est bienvenue. Et dans ton bienvenue c'est vraiment te donner qu'est-ce que c'est que ne pas Et dans ces questions pratiques, c'est « Ah oui, mais est-ce que je peux faire ça »« Est-ce que ce que tu fais sert la vision de la boîte ?»« Si c'est oui, tu n'as pas besoin de mon autorisation. »« Oui, mais mon planning, est-ce que je peux partir un peu de Si ton travail est fait pour servir tes clients, tu fais ce que tu veux. » Donc, c'est vraiment toutes ces choses -là. Et la troisième, alors ça, elle n'est pas à négliger. Moi, c'est pas le droit à l'erreur, hein, c'est l'obligation à l'erreur. Moi, tous les mois, ils doivent me trouver minimum une erreur qu'ils ont faite et une solution qu'ils proposent ou alors qu'on apporte en équipe. Ce n'est pas normal qu'une personne ne fasse pas d'erreur en un mois. Ce n'est pas normal. Moi, j'en fais 10 par jour. Ce n'est pas normal qu'on en fasse fait pas en un mois. Ce <rire> n'est pas le droit à l'erreur, c'est l'obligation à l'erreur. On est ouais. obligé parce que si on si ne on commence pas à pointer son erreur… Alors, quand je dis son erreur, ça peut être aussi un dysfonctionnement qu'on peut sentir au niveau de son concept au niveau d'un parcours euh, euh, quelque chose qui est euh, une brique dans la chaussure quoi, une brique on va dire un caillou un caillou dans la chaussure par rapport à un client qui est, qu'on est, qu a soulevé qu'il faut qu'on n'a pas de réponse donc ça, c'est assez large et c'est comme ça qu'on va évoluer bien sûr on peut faire des enquêtes de satisfaction bien sûr c'est très bien mais n'empêche qu'avant tout ça il faut aller voir toutes ces petites choses qui qui sont pas assez fluides ça, ça est-ce te... que
0: tu dirais que ça euh, c'est euh, parce que j'avais une question pour toi c'était est-ce que tu penses qu'il y a une arme secrète ou alors une correspond pas une euh, un, bref quelque chose que vous mettez en œuvre qui fait que parce que vous avez des clients qui restent très longtemps avec vous et, euh, et, et les résultats ne correspondent pas post pandémie sont euh, supérieurs aux résultats des autres euh, studios de, de coaching donc est-ce que toi tu penses qu'il y a quelque chose que vous mettez en œuvre au niveau de l'équipe ou de l'expérience client, qui, qui est particulièrement efficace. Est-ce que ce fait de se poser la question, par exemple, euh, au moins une erreur par semaine dont on parle en équipe, c'est quelque chose qui, qui, fait, qui, qui change vraiment la donne Ou est-ce que tu as encore autre chose en tête
1: euh, Oui, oui. Euh... On m'a déjà posé cette question-là et souvent on me pose, je fais le parallèle toujours dans la communication, comment tu fais pour trouver des clients et pourquoi tu et quelle est ta solution magique et dans le marketing, comment tu fais, machin. Il euh, n'y a pas de solution magique il n'y a pas de solution, il faut arrêter, c'est ce qu'on va vous vendre sur TikTok ou sur Tok Tok, c'est ce qu'on va vous vendre dedans, mais il n'y a pas de solution magique, parce que la solution magique, c'est justement d'être, entre guillemets, à l'écoute sur ces ensembles de thèmes, que ce soit l'acquisition, que ce soit la fidélisation, que ce soit l'entretien avec ton équipe, c'est l'ensemble. Moi, je crois beaucoup, mais je vais être relou quand je vais te dire ça, mais je crois beaucoup, je t'ai cité plusieurs fois la vision de la boîte, si tu n'as pas de vision commune, bah, tu ne peux pas avoir quelque chose de commun si ta mission n'est pas mise en place. La, 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 vraie, la vraie réponse elle est là, encore une fois, de manière cohérente par rapport à ta marque. Et je parle même coach sportif parce qu'on a des managers on a des on a des personnels trainers ceux qui sont à leur compte, n'oubliez pas que vous devez en faire une marque, elle sera peut-être plus tournée autour de vous mais vous devez raisonner entreprise, raisonner de cette manière là tout ce que je vous donne là, il y a des fois des personnes qui me disent oui mais c'est valable pour une entreprise, non non vous êtes une entreprise, et donc tu vois ta solution magique, un il n'y en a pas c'est ma première réponse, et la deuxième par contre si tu as de... je vais te donner deux, deux autres mots mais Confiance et autonomie. Si tu as une confiance à 3000% avec tes équipes, et si tu leur laisses cette autonomie, normalement, tu es gagnant. Parce que, et encore une fois, tu vois, ta réponse, je la donne sur l'expérience client, mais je la donne sur l'ensemble, parce qu'ils vont voir ta philosophie. Parce que tu vois, c'est une question de philosophie, c'est une question de mindset, c'est une question de, euh, ouais, cet état d'esprit. L'état d'esprit est sous-estimé, hein. Sous-estimer, ceux qui arrivent à passer le cap oui. pas, et ceux qui m'appellent, des fois, je leur dis, attends, soit tu passes le cap et je peux te transmettre et tu partages la même idée et on avance, soit tu ne bougeras jamais. Et donc, ça, ça, il faut, faut l'avoir. Et donc, pour moi, cette, cette notion de confiance, elle est vraiment, vraiment importante. Parce qu'après, Moi, ce que j'entends
0: derrière, pour reformuler ce que tu dis, si je synthétise ce que j'en comprends, c'est par contre qu'en tant qu'état d'esprit du coup du au management, on va dire, vraiment, en tant que président, toi, euh, Guillaume, ou alors le coach qui est, le haut management de sa propre boîte individuelle, hein, il faut quand même une vision hyper claire et bien communiquée aux équipes et ensuite un recrutement sur l'attitude, avant même le comportement, avec un accueil qui va de pair avec la confiance que tu veux leur apporter. Oui. J'ai l'impression quand même… Ces fondements-là, ce n'est pas un outil magique. Et ces fondements de formuler la vision, de bien la communiquer, de bien recruter et d'avoir confiance, c'est évident. Pour avoir vu beaucoup de boîtes, alors peut-être pas moi de mon côté, dans le studio de coaching ou l'accompagnement client, même si dans toutes les entreprises, je pense que ces, ces quatre fondations sont essentielles, mais vraiment pas faciles à mettre en œuvre si jamais on ne s'y consacre pas vraiment.
1: Oui. Oui, oui, et très souvent, bah, c euh, on va arriver dans la communication, je reprends mon, un de mes gars qui, qui bosse avec moi et qui est, qui est top, autrement il ne serait pas là, ça fait 12 ans sur 14 ans qu'il est là, ça fait 12 ans qu'on l'a embauché, ça fait 12 ans qu'il est là, pourquoi il ne part pas Normalement, le turnover, c'est deux ans. Hein. Donc, et et, et, et c'est lui le premier qui me dit, c est, c est, tu me gonfles avec tes process, c'est le premier qui est là, mais qui est bien content quand on, on répond à un truc. Euh, et, et ça, en fait, c'est dans la communication, c'est-à-dire qu'on a tous des fonctions différentes et on a cette confiance et cette autonomie dans les fonctions, mais il faut qu'on se rassemble à un moment. Mais par contre, oh. c'est pas je fais la même chose sur la gestion ou l'aspect financier. Nous, toi, la dernière fois, on est sorti d'une réunion sur partage des richesses. La boîte, elle gagne de l'argent, oui, elle est faite pour ça. Comment on partage des richesses ensemble Combien tu veux gagner Et ça, on fait cette, cette, cette notion-là avec, avec moi en tant que fondateur, on le fait avec mes associés, on le fait avec les, les salariés. Et des fois, je suis surpris. Ah bon, c'est moi qui dois Bah ben Oui, combien tu vaux Et la boîte, elle a gagné ça Et combien Et des hauts et des bas. Et donc, il faut arriver jusque-là dans cette confiance et cette autonomie. Et on peut ne pas être d'accord. Hein. L'année dernière fois, on a mis trois réunions parce qu'on n'est toujours pas d'accord. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais non, mais ça, ça ne me regarde pas. C'est à toi de, de faire ces trucs-là. La vision de la boîte, toi, es bien gentil, c'est des, des grands messages. Euh, mais, euh, mais on ne se rassemble pas. Je fais, mais non, J'étais, là, c'est la rentrée. J'ai été à la réunion de seconde de mon fils. Le, euh, le, 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 gars, euh, enfin, le gars, le directeur de, de, du lycée, commence à, à montrer son projet d'établissement. Et j'ai ma voisine, je fais, ça va encore passer un quart d'heure. Je ne la connais pas cette personne. Mais je n'ai pas à juger. Mais n'empêche que je lui tapé un coup de coude. Je fais, mais moi, elle m'intéresse énormément parce que toutes ces décisions qui vont être prises à côté où on ne sera pas d'accord de sortir plus tard aménagement d'horaire, elle est en lien avec ce que ce gars va en train de vous dire pendant 10 minutes. Et c'est ça, les fondamentaux. Donc Et enfin, okay. de la vision. Et, et, tu vois, quelque chose que je mets vraiment en exergue, à mon sens. Ça, ça me regarde vraiment euh, tout seul, mais je, je, ça me fait un plaisir de te le partager. Pour moi, une entreprise, c'est quoi C'est un groupe de personnes. Je suis exprès de dire personne, collaborateurs. Mais je suis exprès de ne pas mettre des mots qui, qui disent salarié, PDG, machin. C'est un groupe de personnes. C'est des personnes, des humains qui ont envie. Le mot envie, il est hyper important. Envie. Si tu n'as pas envie, tu, tu, tu dégages. C'est que tu n'as pas besoin d'être là. Qui ont envie de se retrouver. Se retrouver, cest dire partager. Et pour faire quoi Pour travailler. Oui, j'ai pas, pas peur du mot travailler. Et travailler, on s'éclate à travailler. Moi, j'ai un, un métier où je m'éclate. Ensemble. Donc, une entreprise, un groupe de personnes qui ont envie de se retrouver pour travailler ensemble. Si tu ne partages pas aussi cette notion, ça ne sert à rien. Et qui ont un but commun. Le but, c'est la vision. Et le souhait, c'est un souhait. On le souhaite. Après, on va voir si on y arrive. De faire plaisir aux clients et d'en faire des fans. Et c'est là qu'on voit de clients à, à, à ambassadeurs. Mais c'est ça qu'on qu désire, qu dé, qu désire faire. Et quand je, je, ouais. quand je, quand je mets mes mots souhaites, c'est parce que justement, il y a une relation. Et à un moment, cette relation, bah, on n'est pas tous réveillés de la même manière à telle heure. On n'a pas vécu la même chose la même journée, etc. Mais on va aller ensemble. Et donc, pour vous, les managers ou les coachs sportifs, il faut passer, et ça, tu vois, j'ai même du mal moi-même avec mes managers propres et tu vois je n'ai pas peur de te dire que c'est difficile de temps en temps mais n'empêche que je vois que ça avance d'année en année c'est de passer d'une logique d'exploitation et pourtant tu sais très bien que j'adore les chiffres hein, et que je suis très carré là-dessus mais de changer cette logique d'exploitation et cette logique d'exploitation c'est quoi c'est augmenter la valeur de l'offre et je suis le premier à augmenter mes prix et je suis le premier à dire qu'il faut augmenter et qu'il faut faire du chiffre et qu'il faut gagner de l'argent hein. ça je suis vraiment le premier mais c'est passer de cette logique là je n'ai pas dit qu'elle était fausse mais c'est de passer de cette logique-là à une logique d'exploration. Alors je joue sur les mots, mais dans l'exploration, c'est de faire vivre cette fameuse expérience. Mmh. Je n'ai pas dit qu'il fallait, qu fallait mettre de côté euh, gagner de l'argent, hein. certainement pas. Hein. Si vous créez une boîte, c'est pour gagner de l'argent hein. et pour d'envie décemment. Ça, j'ai aucun souci à vous dire ça.
0: Mais ça et change l'état d'esprit.
1: La priorité, c'est de faire vivre cette expérience. Moi j'aurais toujours dit, si vous faites vivre une expérience et vos clients sont heureux, t'inquiète pas, hein. Et, et c'est ça que personne ne voudrait. Et ça, tu vois, c'est un. Euh, si, si, tu, si tu mets les mots un peu marketing, moi j'adore, j'adore, j'adore. Quand on s'est croisé la dernière fois, c'est ce que je te, je te disais quand tu m'avais posé une. Tu as toujours des questions un peu bizarres, si je peux me permettre. Et quand tu m'avais dit, euh, euh, tiens, je sais plus ce que tu m'avais sorti. Euh, comment on voit euh, si tu Quel meilleur conseil Et je pense que je t'avais raconté euh, bah, c'est de s'ouvrir aux autres et de partager, de voir ce qui se passe dans les autres. Euh, dans les autres comment ça dans les autres secteurs d'activité. Et bien, si tu regardes, moi, ça fait 15 ans, et j'adore voir évoluer cette chose-là. Avant, on était dans une logique de produit, on va dire de service, quoi, Là tel service, telle chose. Aujourd'hui, on est dans une logique d'expérience. Avant, on était dans une logique de prix, quel est le meilleur prix, hein, qui vont se battre sur les prix. Moi, aujourd'hui, je suis une logique de relation. Je vends de la relation, je ne vends pas, hein, est, euh, mon service, c'est de la relation que je vends. Et on était dans une logique de processus. Moi, mon objectif, pourtant, j'adore les process. Hein. Je n'ai pas dit que tout ça, c'était complètement fini. Mais par contre, on est plutôt sur une logique maintenant d'apporter de la valeur. Tout Mais la première chose, ma relation, quand on est rentré là début septembre, c'était comment on peut apporter quelque chose qui va au-delà du club. C'est valable pour les personnels trainers. Avant, on était une logique sur l'aspect vraiment être, euh, sur l'aspect local de son, de son point, de où est-ce qu'on est, ce qu'on qu va faire. On est une logique maintenant d'être, d'être en, 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 en corrélation, en cohérence avec l'ensemble du milieu. Il y a des gens qui, qui font une application, il y en a qui courent. Et on est vraiment à, de manière plus globale, 360, quand vous parlez avec Exfit. Avant, on était une logique de promotion, maintenant, on est plutôt une logique d'empathie. Moi, je ne fidélise pas par le prix, hein. alors là, pas du tout. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant. On était, avant, on ne parlait que de la personne, centré sur la personne, sur la personne, maintenant, je suis sur une logique d'émotion. On était avant, il fallait faire une preuve, une preuve, euh, voilà ce que j'apporte, voilà ce que j'apporte. Ben maintenant, tu vas jouer plutôt sur l'éthique, sur la cause que tu prends. Donc, si on arrive à dépasser ce type de, de mindset, euh, de, là, là, on est sur le, la bonne longueur d'onde pour mieux servir nos clients.
0: Alors, c'est intéressant parce qu'on a passé la grosse majorité en fait, euh, du podcast aujourd'hui à parler de notions qui vont vraiment au-delà de, de, de cas d'expérience client euh pratique, où, tu vois, ça, on a beaucoup parlé justement de mindset, de philosophie du service, de philosophie du, de boîte, en fait c'est la mission que tu joues sur la planète, en fait c'est... Et si, si c'est à, à l'intérieur, donc si ça coule dans tes veines, forcément tu vas transpirer euh, l'empathie, tu vas transpirer cette volonté de faire du bien aux autres, et je pense que c'est aussi essentiel, comme tu dis, dans l'émotion, dans ce que vont ressentir tes prospects, tes clients actuels, ceux qui vont te recommander, ça va avoir des impacts au final sur la boîte et sa pérennisation. Mais ce qui te drive, c'est vraiment une dimension totalement humaine. Euh, tôt, enfin, oui. c'est faire du tour de soir. quoi.
1: Oui, aujourd'hui, tu as 8% des Français qui font euh, du sport euh, dans un club de fitness, ce qui est très très peu. Tu as moins de 2% qui le font en personal training, c'est encore plus euh, peu. Si je, si je peux, si mes équipes, c'est que peuvent jouer à légèrement augmenter ce pourcentage de 0,0001, bah, j'aurais atteint mon but. Donc, c'est ça, ça de manière générale. Et toi euh, quand tu me disais à un moment, euh, quelle est mon arme secrète euh, avec ma femme, on, regarde une, on regardait une série, bah, d'ailleurs j'ai vu qu'ils ont mis d'autres choses, New Amsterdam, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, non, non, non. Globalement, c'est un médecin, et lui, euh, il y a une phrase que j'ai piquée de chez lui, hein, c'est l'arme secrète que je vais te sortir, euh, et tu regardes chaque scène de ces séries, là, au bout de deux minutes, c'est ce qui va te sortir, il arrive, et tu vois bien les urgences, tout ce que tu peux imaginer, chaque responsable, ce qui se passe dans une boîte, quoi, globalement, et ce qui se passe si vous êtes solopreneur avec tout ce qu'il faut faire, et la première question c'est, comment puis-je t'aider Comment puis-je te servir Et c'est une question qu'il faut se poser quand on a des équipes et quand on est tout seul. Comment puis-je me servir De quoi tu as besoin Alors, je n'ai pas dit qu'on allait faire tout de suite. Et tu vas voir que souvent, de quoi on a besoin, on pense des fois très souvent argent. Mais non, hein il n'y a, a pas que l'argent, il n'y a pas que le temps. Donc, des fois, il y a des choses assez faciles qu'on peut, qu peut, mmh. qu peut mettre. Le, le but de tout ça, c'est comment on peut rendre le parcours client encore plus exceptionnel. Comment on peut comprendre encore mieux le besoin spécifique de nos clients. D'accord Notre... Je voudrais
0: faire une parenthèse, Guillaume, par rapport à ça, parce que nous, évidemment, chez Xfit, on fait un outil qui permet de centraliser les, les, toutes les données sur les clients qu'on accompagne pour que, justement, en équipe, tout le monde ait la même info, le, la même qualité de suivi, etc. Et je voulais te parler d'un projet de, qui est actuellement en recherche et développement pour voir comment est-ce que toi, en termes d'outils, euh, tu, tu penses pouvoir servir une dimension, l'expérience client euh, à, à un autre niveau. Euh, on, on travaille en fait avec Étienne, c'est un projet qui lui tient beaucoup à cœur, euh, on l'appelle le score predict. C'est euh, en fait, un, un, on va chercher toutes les données, enfin pas personnelles, mais toutes les données de, de pas, de marche, d'activité, euh, euh, pas forcément sportive, mais les données de pas, qu'elles soient à par rapport à leur montre connectée ou qu'elles viennent de leur téléphone parce que souvent on a le téléphone sur nous euh, et ce score prédit permet de calculer une tendance à la sédentarisation de la personne alors on parle des personnes qui vont même pas forcément venir chez toi puisque ces personnes là qui se sédentarisent ben, elles vont plus à la salle de sport donc tu ne peux plus constater euh, qu'elles qu s'entraînent moins, enfin elles viennent juste plus du tout euh, évidemment elles ne te le disent pas elles ne t'avertissent pas de ça donc l'idée de, de ce score prédict c'est de déceler ces tendances à la sédentarisation alors même que la personne n'alerte pas elle-même c'est les, les données qui vont dire attention la donnée de marche quotidienne me dit que là on prend vraiment une tendance confirmée à faire de moins en moins d'activités et même d'activités de base qui est la marche. Est-ce que ce genre d'outil et de, de chiffres ou d'alerte d'un ex toi, tu, tu, tu le vois utile par rapport à cette expérience client euh, qui, qui va à un niveau au-delà Comment est-ce que tu imagines l'utiliser, toi, avec ouais,
1: Et, et, et c'est top, c'est top. Hein, J'en parlais avec Étienne, c'est vraiment top, bien entendu. Je ne peux que être, être d'accord, déjà, c'est certain, et je vois pas là, aucun personnel qui peut ne. Ne, ne, ne pas être euh, euh, contre ça, c'est génial. Je vais te répondre par rapport à mon avis, par rapport au client, et je vais te répondre aussi en avis par rapport en, en tant que coach manager. Euh, oui. Je peux pas être d'accord parce que notre but à nous, c'est de transformer chaque euh, visite, chaque personne, en une expérience unique et enrichissante. Donc ça, ça va lui, lui apporter des choses. Et pourquoi ça va lui apporter des choses Parce que déjà, soit il les a pas, soit on a tous des mondes connectés, etc. Et ça, ça va recentrer toutes ces choses-là. Donc on va, on va lui faciliter la vie. Donc ça, c'est la première chose pour lui. Euh, donc ça, ça aide. Mais c'est surtout que nous, coach, managers, on peut, on peut agir avant donc, ça veut dire que plus on peut nous donner des chances pour agir en amont et on sait que la sédentarité, la sédentarité tue, c'est le, euh, le premier truc. Donc, on voit juste et ça nous permet aussi de toucher petit à petit des personnes. Et moi, j'imagine même encore aller encore plus loin, des personnes qu'on ne connaît pas et de trouver des solutions pour quasiment avoir un audit grâce à cet outil pour leur dire bah, bah, les solutions qu'on peut faire pour vous aider. Donc, c'est génial ce qu'on peut prendre. Encore en amont. Notre job, aujourd'hui, on est tellement sur la planification, sur trouver des solutions pour faire mieux une fois qu'ils sont chez nous. Mais il faut trouver des solutions encore, encore, encore avant pour eux, les clients, et pour nous, pour agir encore avant. Et donc ça, c'est top parce qu'on va pouvoir prioriser encore plus ou trouver en amont soit des données soit d'interpeller parce qu'il faut pas oublier que les, on a parlé de mindset mais il faut parler de mindset du client hein. euh, c'est pareil que pour les entrepreneurs pour passer le premier pas il faut un déclencheur et le déclencheur ne pourra être que de l'émotion pourra être que une relation pourra que se jouer sur cette euh, je ne fais pas parce que j'ai rencontré quelqu'un, parce que j'étais en accord, parce qu'il m'a motivé. Et motivé, on ne peut pas motiver des personnes. On peut aller travailler cet environnement, on peut remettre en question, on peut donner envie. Ça, oui, on peut le faire. Quand je regarde les, les clients, moi, ce qu'ils me disent euh, par rapport à, à ce qu'on attend, toute cette expérience client, si je mets de manière globale, et ça va répondre également à la réponse du sport product, ils veulent vivre des émotions. Ils veulent donner du sens à leur vie. Ils veulent être reconnus pour ce qu'ils sont ils veulent être heureux, ils veulent être accompagnés, conseillés. Et ce qu'ils veulent le plus, le plus, le plus, c'est qu'on leur fasse plaisir. Et bien, si tu mets le score prédict, il répond à chacune des choses que je viens de te dire. Donc, il ne peut que l'être. Et vivre des émotions c'est du savoir-être, c'est notre rôle de coach de sportif, notre rôle de manager de club. Et il faut trouver que cette solution, faire vivre des émotions qui soient agréables avec une interaction facile. Le score prédict permet cette interaction facile. Et donc, ça, je peux que être pour, que être pour. C'est euh, tu, tu vas… Euh, en fait, tu vois, je vais faire une relation encore une fois avec notre thème de l'expérience client. Des fois, je dis à des coachs, promettez peu et apportez plus. Le sport mm -hmm. va apporter plus. Pour eux, mm -hmm. et pour nous. Le ressenti client, d'un coup, il va dire, bah, c'est encore plus personnalisé. Mais d'où il sort ça, ce gars Comment il a euh, comme sorti ça bah, Ces outils, on a des outils technologiques. Euh, ça, ou demain, euh, je fais la même chose avec l'intelligence artificielle. Il y en a qui en ont peur. Moi, je n'en ai pas peur du tout. C'est génial. Ça va être un outil comme un autre qu'on utilise déjà aujourd'hui et qu'on va encore plus développer. C'est juste génial.
0: Ben, en soi, le score predict est une forme d'intelligence artificielle. Mais bien entendu. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une tendance au futur. C'est un peu la boussole des oui. salles, mais...
1: Et ça, c'est ouais. génial, génial. La dernière fois, tu, tu vas rigoler. Je te... ouvre ton iPhone et ouvre, tu, tu tapes un texte et tu regardes tout ce que tu fais en intelligence artificielle, simplement les premiers mots qui font, la phrase qui va sortir. Ça va définir qui tu es. Hein. J'ai fait le test sur moi, j'ai halluciné. Et bien, bah, fais le test là-dessus. Tu veux embaucher, tu lui prends son téléphone, tu appuies dessus, tu vois qu'il y a la personne. Hein. C'est <rire> <rires> ça qui est hyper intéressant. Et après, ce que les personnes veulent aussi dans cette expérience client, et le sport le score prédic permet de le faire, c'est ils veulent de la transparence. Donc, il faut bien sûr, je prends, mais ça, j'en ai discuté avec Étienne et ça, on a l'obligation et on est complètement raccord là-dessus. Il faut d'abord la transparence. Hein. Donc, ça veut dire RGPD, il faut, il faut vraiment cette transparence des données, etc. Il ne faut pas le négliger quand même parce que euh, c'est la confiance qui est derrière tout ça et donc il faut qu'il y ait une transparence. Et après, il ne faut pas oublier, tu vois, on parlait beaucoup de, de bienveillance, d'empathie, etc. Il faut aussi, j'aime bien un autre mot, mot c'est la considération. Parce que ces mots-là vont quand même dire des choses sur la personne. Et si on se base sur la sédentarité, c'est qu'on va avoir des personnes qui ne vont pas forcément être en bonne santé. Et en face d'eux, ils ont qui Ils ont un ou une coach qui est au top de sa santé. Non, mais il y a un écart hallucinant. Aujourd'hui, le fitness, je ne sais pas s'il si faut l'appeler fitness, il y a plusieurs fitness. Il y a plusieurs, j'appelle ça le secteur de la forme. Euh, on va de plus en plus vers la santé également. Nous, ça fait bien longtemps qu'on qu fait ça. Mais il faut considérer cette personne. D accord. D accord. Et pourquoi Pour faire naître en fait des émotions chez ce fameux client. J'insiste pour dire client et pas adhérent, parce que des fois, la, la fois j'ai eu un mail, pourquoi on dit client et pas adhérent euh, Pour moi, un client, ça se respecte encore plus. Hein. On met tous ces, ce process-là. Adhérent, pourquoi pas hein, Mais pour moi, adhérent, je le vois plutôt comme une association. Euh, voilà, euh, je n'ai rien contre les associations, mais pour moi, client, c'est un niveau au-dessus dans l'expérience client. Il y a toute cette phase qui est de réflexion qui n'est pas, 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 pas négligée. Et c'est montrer cette empathie avec lui pour lui délivrer cette expérience qui soit unique et spécialement pensée pour lui. Il faut aller jusque-là. D'accord On a une expérience client et on a des parcours clients.
0: Écoute, ah, on... Guillaume, oh, je euh, pense euh, qu'on arrive… Réponse... Merci, je pense qu'on arrive vraiment au bout de notre podcast. On a encore une fois explosé. Alors Guillaume, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit un podcast et à chaque fois, on a fait plus de 40 minutes. J'espère que tout le monde a écouté jusqu'au bout. On comprend, en tout cas, on comprend mieux qui tu es, Guillaume, et qu'est-ce qui te porte dans la vie, ça c'est sûr par rapport à ta position sur, euh, sur justement qu'est-ce que c'est que l'accompagnement et l'expérience, la relation client et les émotions, hein, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour ces partages et ta transparence. C'est vrai que la transparence, c'est très agréable, et puis euh, pour moi aussi, dans un podcast, ça l'est beaucoup. Donc, euh, merci beaucoup, et puis on se redonnera rendez-vous certainement euh, dans les prochains mois pour d'autres sujets. Okay, et... Est-ce que tu veux terminer avec le conseil numéro 1 que tu donneras à un coach qui débute pour donner une bonne expérience client à ses pratiquants
1: ah, Tu as toujours des questions, je te promets. Euh... Je te laisse la conclusion. <rire> ouais, bah, sur la conclusion, oui, je vais faire une conclusion en lien avec l'expérience client qu'on vient de dire. Euh, il faut gagner en expérience. Il faut gagner en expérience. Donc, si tu me poses la question avec une personne qui débute, mon meilleur conseil, c'est d'aller chercher l'expérience. Parce que si la personne ne l'a pas, elle va se le construire et, et, ch et chercher l'expérience. Il n'y en a pas 36. Hein. Allez, La meilleure conseil, euh, chercher de l'expérience. Donc, euh, tu peux le trouver à travers des livres, euh, euh, d'aller chercher un mentor, mais d'aller chercher cette expérience. Ça se construit. Et,
0: et sans doute prendre du recul sur chaque situation qui semble complexe, du coup. Prendre le temps de prendre du recul, okay. de okay. l'analyser okay. et On de okay. construire une leçon Monsieur. Tu
1: vois, c'est toi qui aimes bien les histoires. La dernière fois, en pleine réunion, euh, c'était une réunion et pourtant, il y avait quelqu'un qui n'était pas forcément vraiment de l'équipe, euh, vraiment très très proche. C'était un fournisseur. Et à un moment, j'ai arrêté je suis monté sur ma chaise. Et il me fait bah, Vous faites quoi Et je lui dis Je prends de la hauteur. Parce que je voyais qu'à un moment, il n'y avait pas de, Il y avait même de la tension. Donc quand c'est comme ça, il faut mettre un peu d'humour là-dedans et il faut aller casser un petit peu les, euh, les manières de faire. Donc je suis monté sur la chaise. T'inquiète pas, quand je suis redescendu, la relation était complètement autre. Bon, en tout cas, je ne peux pas te répondre aujourd'hui, ça, mais je te répondrai, t'inquiète pas, tu auras une réponse dans d'ici 24 heures. Mais prendre de la hauteur. Voilà.
0: Très bien. Bah, montez sur les chaises alors. Et Et voilà. puis... <rire> Allez. Très bien, vous. Bye bye à tout le monde. Merci Salut. beaucoup. Euh...